0: Qu'est-ce que le tiers état? Tous. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que dément-il? A y devenir quelque chose. Yeah. Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Der Podcast. Folge 4. Die Französische Revolution. Herzlich willkommen zur nun schon vierten Folge des Podcasts Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Dem Versuch, diese Grundlagenvorlesung in etwas anderer Form zu präsentieren. Sie geht mit einer Premiere einher. Nach Lieferschwierigkeiten bei einem bekannten Online-Lieferdienst ist dies nun die erste Folge, die mit einem professionellen Podcast-Mikrofon aufgenommen wird. Ich bin gespannt, ob sich ein Unterschied wird feststellen lassen. Das Programm hat schon bisher das Rauschen, wie ich finde, einigermaßen gut herausgefiltert. Das Thema der heutigen Folge ist die Französische Revolution. Natürlich werden wir diese nur rudimentär aus der Perspektive der Verfassungsgeschichte beleuchten und uns ansehen, welche Folgen die Prise de la Bastille, der Sturm auf die Bastille, für die weitere Verfassungsentwicklung in Europa und der Welt hatte. Zuvor aber wie stets eine knappe Wiederholung der letzten Folge, in der wir uns mit der amerikanischen Revolution beschäftigt haben. Auf geht's! Wir haben gesehen, dass es beim Konflikt zwischen dem britischen Mutterland und den amerikanischen Kolonien zunächst nicht um die Unabhängigkeit oder die Errichtung eines neuen Staatswesens ging. Hintergrund des Streits war vielmehr eine von den Siedlern behauptete Beeinträchtigung der Rechte freier Engländer, als die sich diese selbstverständlich weiterhin sahen. Ihrer Ansicht nach war das britische Parlament zwar prinzipiell souverän, aber gleichwohl an gewisse Prinzipien gebunden. Insbesondere eine besondere Besteuerung der Kolonien sollte dem Parlament jedenfalls nicht möglich sein, solange die Kolonien nicht im britischen Parlament durch eigene Abgeordnete vertreten waren. No taxation without representation. Das britische Parlament und der deutschstämmige König Georg III. konnten das nicht akzeptieren, sodass der Konflikt eskalierte und schließlich in eine kriegerische Auseinandersetzung mündete, die mit den ersten Schüssen in Lexington ihren Anfang nahm. Erst vor diesem Hintergrund war den Beteiligten klar, dass es auf Seiten der Siedler auf die Unabhängigkeit hinauslaufen musste und in der Tat der zweite Kontinentalkongress beschloss am 2. Juli 1776 die Unabhängigkeit und verabschiedete nur zwei Tage später, am 4. Juli, die maßgeblich von Thomas Jefferson formulierte Unabhängigkeitserklärung, die im Kern aus einer Anklage gegen den britischen König bestand. Heute hingegen ist sie vor allem wegen ihrer besonderen Einleitung bekannt. We hold these truths, To be self evident that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain unalienable rights that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Mit dem siegreichen Aufbegehren stellte sich aber die Frage nach der Neugestaltung der Herrschaftsverhältnisse. Es war ein Machtvakuum entstanden, das es nunmehr zu füllen galt. Rückblickend ist dabei vor allem von Bedeutung, dass es den sehr wohl vorhandenen sozioökonomischen Eliten gelang, die Idee der absoluten Volkssouveränität abzuwehren, wie sie sich bereits in einigen Kolonien zu formieren begann und stattdessen eine neuartige Form des Limited Government etablieren konnten, die vor allem auf die Erhaltung des sozialen Status Quo ausgerichtet war. Insofern lag der von Alexander Hamilton, John Jay und James Madison in den Federalist Papers propagierten Idee des Limited Government, also einer durch Checks and Balances eingehegten und gerade nicht vollständig souveränen, sondern an höherrangiges Recht, nämlich die Verfassung, gebundenen Staatsgewalt, anfangs durchaus ein gewisser antidemokratischer gegen reine Volksherrschaft gerichtete Impetus zugrunde, den im Übrigen auch die elitären Gegner der Verfassung, wie etwa Thomas Jefferson, prinzipiell teilten. Bis zum 21. Juli 1788 wurde die Verfassung letztlich in neun Staaten angenommen. Nachdem schließlich auch New York und Virginia im Juli 1788 zustimmten, konnte die Verfassung in Kraft treten. Rhode Island stimmte als letzter Staat am 29. Mai 1790 zu. George Washington wurde am 30. April 1789 erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. In dieser Form besteht die knappe und relativ klar gegliederte Verfassung bis heute. Sie wurde im Laufe der Zeit lediglich um einige Zusatzartikel ergänzt, die wichtigsten gewiss der Grundrechtskatalog der Ten Amendments aus dem Jahre 1791. Diese Verfassung begründete damit die Herrschaft auf dem Territorium der USA, entschied die Souveränitätsfrage durch die Errichtung einer begrenzten Herrschaft, Limited Government, in Form des ersten präsidentiellen und repräsentativen Regierungssystems der Welt, in dem keinem Organ Souveränität zukommt. Die USA wurden so zum ersten modernen Bundesstaat der Welt und präsentierten mit der Idee der Verfassungsänderung zudem eine geniale Antwort für die Generationenfrage. Die Frage also, wie es sich rechtfertigen lässt, dass eine Verfassung auch nachfolgende Generationen bindet, die an ihrem Erlass nicht beteiligt waren. Mit dem Grundrechtskatalog der Ten Amendments war der Weg zu modernen demokratischen Verfassungsstaat schließlich abgeschlossen. Offen war allerdings noch die Frage nach der Stellung der Verfassung in der Normenhierarchie und der Möglichkeit eines richterlichen Prüfungsrechts. Beantwortet wurden sie im Jahre 1803 in der bahnbrechenden Entscheidung Marbury vs. Madison durch den Chief Justice John Marshall. Die Judikative hat danach die Aufgabe zu entscheiden, was Recht ist. Und sofern das einfache Recht mit der Verfassung im Konflikt stehen sollte, umfasst dies dann auch die Kompetenz, das einfache Recht für nichtig zu erklären. Insgesamt waren wir damit am Ende der Folge in der Lage, zwölf Merkmale moderner demokratischer Verfassungsstaaten herauszuarbeiten. Erstens, die Verfassung ist in einer schriftlichen Verfassungsurkunde förmlich Niedergelegt. Zweitens. Die Verfassung selbst entsteht in einem besonderen Verfassungsgebungsprozess, in der Regel mit Verfassungskonventen und anschließenden Ratifikationsprozessen. Drittens. Es findet sich ein besonderes Verfassungsänderungsverfahren, das sich vom gewöhnlichen Gesetzgebungsverfahren deutlich unterscheidet. Viertens. Die Verfassung genießt Vorrang vor sonstigem innerstaatlichem Recht, nimmt also in der Normenhierarchie den höchsten Rang ein. Fünftens, es findet sich eine Verfassungsgerichtsbarkeit, der die Kontrolle des Vorrangs der Verfassung obliegt, die also auch Gesetze für verfassungswidrig erklären kann. Sechstens, die Verfassung wirkt herrschaftsbegründend, ist siebtens umfassend und achtens, universal. Neuntens, die Verfassung etabliert ein System demokratischer Repräsentation und zehntens, eine Form der Gewaltenteilung, in dem sich verschiedene Organe gegenseitig kontrollieren und ergänzen. Elftens, vor allem mit den Grundrechten finden sich effektive Instrumente der Herrschaftsbegrenzung zur Etablierung eines privaten Raumes der Dunkelheit, der den Blicken des Staates, und damit der Mehrheit entzogen ist. Schließlich zwölftens, die Verfassung ruht auf dem Gedanken der Volkssouveränität. Sämtliche Staatsgewalt kann damit auf das Volk zurückgeführt werden. So, liebe Studierende, damit sind wir also wieder auf dem Stand der letzten Folge. Dann, nun also auf zur Französischen Revolution. Allons-y! Liebe Studierende, um zu verstehen, weshalb die französische Revolution zu Recht als so bedeutender verfassungsgeschichtlicher Einschnitt angesehen wird, ist es erforderlich, sich sowohl die Organisation des Ancien Regime als auch die in Reaktion auf die bisweilen höchst prekäre Situation entstehenden bürgerlichen, liberalen Ideale in Erinnerung zu rufen, die bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts praktisch überall in Europa aufkommen. Die französische Revolution steht insofern lediglich für den erstmaligen eruptiven Ausbruch dieser Ideale aus der geistigen in die reale Welt. Mit Michael Stolleis, dem großen Verfassungshistoriker, wird man insofern festhalten können, das Gebäude des Ancien Regime ist tatsächlich erst in Gedanken erschüttert und dann in der Realität zerstört bzw. reformistisch verändert worden. Der Blick auf die Lebensumstände offenbart dabei, dass sich diese zwar von Staat zu Staat in den Details kaum aber im Grundsätzlichen unterschieden. Der historische Fokus liegt insofern meist bei den Zuständen in Frankreich, weil sie hier eben den Ausgangspunkt der Bürgerlichen Revolution des Jahres 1789 bildeten. Der Sache nach aber handelte es sich nicht nur um ein französisches, sondern um ein gewissermaßen europäisches ancien Regime. Natürlich gab es auch damals schon hier und da Enklaven, wo der Absolutismus und die Ständegesellschaft nicht in so extremer Form wirkten. England ist im Rahmen dieses Podcasts bereits mehrfach genannt worden. Die Niederländer aber sind ebenso bereits eine Republik wie Venedig und die Schweiz und selbst im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, finden sich vereinzelt nicht-absolutistische Städte. Der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung aber lebt in absolutistischen Regimen. Und zwar in der Regel auf dem Land. Die Industrialisierung hatte noch nicht eingesetzt. Fabriken gab es praktisch keine. Vielmehr lebte man im Wesentlichen von dem, was man selbst produzierte. Man lebte auf und man lebte vom Land. Das Ganze fand statt in einem Feudalsystem, einer streng geschichteten Gesellschaft, deren Standesgrenzen für den Einzelnen letztlich unüberwindlich waren. Vor allem der dritte Stand war allerdings zunehmend heterogen zusammengesetzt, war dabei aber seinerseits streng geschichtet. Ganz unten standen die Leibeigenen und die Tagelöhner. Es folgten die abhängigen kleinen Bauern, die Handwerker und Kleinbürger. Meist verarmte Intellektuelle wie Lehrer und Professoren bildeten die nächste Schicht, auf die das Beamtentum sowie der Offiziersstand folgte. Eine immer größere Rolle spielten sodann die Kaufleute und Bankiers, mithin die Vertreter von Handel und Gewerbe. Dieser dritte Stand insgesamt präsentierte dabei den absoluten Großteil der Bevölkerung. Der Adel als Zweiter und die Geistlichkeit als Erster Stand waren nach der Zahl der Köpfe beinahe schon zu vernachlässigen. In Frankreich etwa lebten 1789 rund 25 Millionen Menschen. Erster und Zweiter Stand kamen zusammengenommen aber lediglich auf 200.000 Personen, mit den gerade einmal 0,8%. Prozent. Die Macht im Staate, und zwar sowohl politisch als auch meist noch finanziell, konzentrierte sich gleichwohl bei diesen wenigen Personen. Zwar führte die Ausweitung der Marktwirtschaft zunehmend zu einer gewissen vertikalen Grenzverteilung innerhalb der Gesellschaft. Es gab immer mehr wohlhabende Kaufleute und erste kleine vermögende Fabrikanten. Die rechtlichen Grenzen der Gesellschaft aber blieben horizontal verlaufend. Die Standesschranken dieser Art waren, wie erwähnt, praktisch unüberwindlich und schränkten das Leben der Menschen des dritten Standes in heute kaum mehr vorstellbarer Weise ein. Das begann bei der Frage der Anrede und besonderen Grußformeln und zeigte sich aber vor allem im Berufsleben. Von Berufsfreiheit keine Spur, vielmehr reglementierten die Zünfte strikt, wer und in welcher Form in einem Beruf arbeiten durfte. Sowohl Arbeitsplatz als auch der Wohnort durften nicht nach eigenen Vorstellungen verlassen werden. Als Leibeugner bedurfte man natürlich der Erlaubnis zur Heirat, gleiches galt aber auch für Soldaten, Knechte und Mägde. Während sie alle heute ihren Studienort frei wählen können und sich mit guten Gründen für Göttingen entschieden haben, war das im ancien Regime völlig anders. Der Landesherr bestimmte vielmehr in der Regel, dass ein Studium allein, wenn überhaupt, an der Heimatuniversität möglich war. Land konnte nicht von jedermann erworben werden, und auch in religiöser Hinsicht bestand keine wirkliche Freiheit. Wer an einer protestantischen Universität arbeiten wollte, hatte als Katholik keine Chance. Immerhin blieb die Option des Religionswechsels. Es waren diese Zustände, die mit der Entdeckung des Verstandes, wir sprachen darüber in der ersten Folge, ab Mitte des 18. Jahrhunderts immer mehr in Frage gestellt wurden. Staatstheoretische Schriften erschienen, man denke an Montesquieu, und auch im Übrigen mehrten sich die Stimmen, die diese rechtlichen Standesschranken alles andere als natürlich oder als gottgegeben ansahen vielmehr eine Rechtfertigung suchten und dabei immer häufiger scheiterten. In der Ökonomie erfuhr diese veränderte Geisteshaltung Unterstützung durch Adam Smith, der im Jahr 1776 sein Hauptwerk An Inquiry into the Causes and the Wealth of Nations vorlegte, indem er eine theoretische Unterfütterung des freien Marktprinzips präsentierte und damit einen ökonomischen Paradigmenwechsel und die Abkehr vom bisher herrschenden System des Merkantilismus einleitet. Er war damit zwar nicht der Begründer der politischen Ökonomie, ist aber gewiss eine der zentralen Figuren der klassischen Nationalökonomie. Der Erfolg dieses Werkes war mehr als beachtlich. Smith war gewissermaßen der Thomas Piketty des 18. Jahrhunderts. Schon im Jahr 1799 erschien in England die neunte Auflage das Buch wurde alsbald in verschiedenste Sprachen übersetzt und sollte die Wirtschaftspolitik bis heute nachhaltig beeinflussen. Das Bild der unsichtbaren Hand des Marktes hat hier seinen Ursprung. Ein Bild, das in der Folge allerdings allzu oft missverstanden und insbesondere nicht ohne Smiths Ausführung in seinem früheren Werk »Theorie der ethischen Gefühle« treffend erfasst werden kann. Der Einfluss dieser neuen Theorie, in der Smith nicht zuletzt auch die Vorteilhaftigkeit der Arbeitsteilung ausführlich und mit dem berühmten Stecknadelbeispiel belegte, wäre gewiss kleiner ausgefallen, wenn es mit England nicht bereits ein Land gegeben hätte, das viele ökonomische Schranken abgelegt hatte und damit überaus erfolgreich gefahren war. England stand schon am Beginn der industriellen Revolution und war Ende des 18. Jahrhunderts, selbst nach dem Abfall der USA, ohne Zweifel die mächtigste Nation der Welt. Noch im gesamten 19. Jahrhundert sollte sich das praktisch nicht ändern. Nicht zuletzt das indische Kolonialreich bildete nunmehr das neue Zentrum des britischen Kolonialreichs, in dem die Sonne tatsächlich niemals unterging. Dieser ökonomische Erfolg des direkten Nachbarn sollte die geistigen Forderungen und Wünsche in Frankreich und im restlichen Europa nur noch weiter beflügeln. Insbesondere in Frankreich waren die ökonomischen Verhältnisse Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend prekär. Die umfassende Versorgung der stetig wachsenden Bevölkerung war auf dem tradierten Weg kaum noch zu gewährleisten. Wir haben in der ersten Folge ja bereits gehört, dass das Bevölkerungswachstum nun in allen europäischen Ländern in Fahrt kam, dass aber Frankreich bereits der bevölkerungsreichste Staat überhaupt war, mit etwa 25 Millionen Menschen. Wollte man die Wünsche der Menschen aber nur mit einem Wort zusammenfassen, es wäre das Wort Freiheit. Überall ging es um Freiheit von gefühltem und tatsächlichem Zwang. Die Menschen sehnten sich immer mehr danach, sich nach eigenen Vorstellungen zu entfalten. Man wollte seine Existenz nach eigenen Wünschen gestalten. Es ging um Bewegungsfreiheit, aber auch um die Freiheit auszureisen. Die Menschen sahen es auch immer weniger ein, warum sie ihre Kreativität nicht individuell einsetzen durften, um damit ihr Geld zu verdienen. Man wollte seinen Beruf frei wählen und nicht durch die Zunftregelungen beschränkt sehen. Natürlich spielte auch die Glaubens- und die Gewissensfreiheit eine zentrale Rolle, aber vor allem das, was wir heute mit der Meinungsfreiheit verbinden, trieb die Leute um. Die Aufklärung brachte die Menschen ins Denken und sie wollten mit dem, was sie dabei entdeckten, nicht länger hinter dem Berg halten, in schriftlicher, aber auch in mündlicher Form. Der große Friedrich Schiller hat diesen Zeitgeist in seinem wunderbaren Stück Don Carlos treffend beschrieben. Ein Stück das zwischen 1783 und 1787 und damit exakt in der Epoche verfasst wurde, von der unser heutiger Podcast handelt. Das Stück selbst spielt im 15. Jahrhundert in Spanien, kurz vor Ausbruch des 80-jährigen Krieges, in dem die heutigen Niederlande letztlich ihre Unabhängigkeit von Spanien erkämpften. Völkerrechtlich eine Form der Sezession, aber das sei lediglich am Rande erwähnt. In einer berühmten Szene des Stückes jedenfalls, wendet sich einer der Protagonisten, der Marquis de Posa, an den spanischen König Philipp II. und klagt ihn der Unterdrückung und Freiheitsbeschränkung an, um ihn dann bei seiner Ehre zu packen. Alle Könige Europens huldigen dem spanischen Namen. Gehen sie Europens Königen voran. Ein Federzug von dieser Hand und neu erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit. Auch wenn kaum jemand in der Lage war, diese Forderung in einer solchen Form zu präsentieren, es waren dies die Gedanken, die die Menschen umtrieben. Es ging um die Befreiung, eben die Emanzipation des Individuums aus einer Welt der gruppenbezogenen Zwänge, für die die Zünfte nur ein besonderes Beispiel darstellen. Weg von der Gruppe hin zum Individuum. Es beginnt hier und jetzt das Zeitalter des Liberalismus, der vom Staat eine Rechtfertigung verlangt, wenn dieser in diese Freiheiten eingreift. Anders gewendet, die Freiheiten sind zuerst da, nicht der Staat. Sie sind vor diesem Hintergrund auch naturrechtlich verwurzelt und daher unveräußerlich. Sie stehen allen zu. Das bedeutete zugleich, weder die Macht der Kirche noch die Beschränkung des Leibeigenen sind natürlich. Im Gegenteil. Es waren dies also die bürgerlichen liberalen Verfassungsideale, die das Denken immer mehr prägten und die sich in Europa geistig schon lange vor der Französischen Revolution und auch danach immer weiter verbreiten sollten und eine unmittelbare Reaktion auf die mannigfaltigen Unfreiheiten des Ancien Regime waren. Sie griffen, mit Michael Stolleis, als Säure des Zweifels, zunehmend und immer stärker die Legitimation des Status Quo an und zersetzten diesen schließlich in Gänze. Noch vor wenigen Wochen hätte ich an dieser Stelle formuliert, dass die Euphorie, mit der die Menschen diese Ideale debattierten, für uns kaum mehr vorstellbar ist. Wir leben in einer Welt der Freiheiten und was es heißt begrenzt zu sein, konnten wir uns kaum vorstellen. Nach mehreren Wochen der Ausgangsbeschränkung aber ist das anders. Man stelle sich einmal vor, das ganze Leben sei zu jeder Zeit in ähnlicher Weise beschränkt. Genau so aber war es für die Menschen im Ancien Regime, wenn man nicht zu den wenigen Privilegierten gehörte. Und heute kommt schon nach wenigen Wochen in der Politik die Sorge auf, dass die Bevölkerung diese Beschränkungen verweigern könnte, weil der Freiheitsdrang allzu groß ist. Im Ancien Regime hatten diese Beschränkungen schon Jahrhunderte Bestand. Der Freiheitsdrang war, nachdem die Gedanken einmal formuliert waren, umso größer. Dennoch, diese Zersetzung geschah nicht auf einen Schlag und dauerte sowohl in Frankreich als auch im restlichen Europa noch lange. Es geht also auch hier um einen Prozess. Aber das Zeitalter der Verfassung war nunmehr auch in Europa nicht mehr aufzuhalten. In Polen wurde schon 1791 eine Verfassung erlassen, in Schweden 1809 und in Norwegen 1814. Allesamt Verfassungen, die auch in ihrem Aufbau einem ähnlichen Schema folgten und am Anfang praktisch immer zunächst die neuartige und die Veränderung so deutlich machende Legitimationsbasis des nunmehr formal verfassten Staates verkündeten. Die Verfassung ist nicht einfach da, sondern wird entweder von Monarchen erlassen Vertraglich mit den Ständen vereinbart oder von einer Nationalversammlung beschlossen. Auch in Deutschland kommt es zu ersten, teilweise sehr weitreichenden Verfassungen, die aber nach Napoleons Niederlage nur kurz Bestand haben. Nach 1815, wir werden das in der kommenden Folge sehen, werden aber weitere Verfassungen erlassen, die in das stark am monarchischen Prinzip festhalten. Gleichwohl, die Idee der Verfassung war in der Welt und das Aufbegehren der alten Mächte sollte sich auch in Deutschland, zumindest rückblickend, als Kampf gegen Windmühlen präsentieren. Eine wirkliche Chance, das alte System dauerhaft zu stabilisieren, wird man diesen reaktionären Kräften rückblickend nicht zusprechen können. Der Weg zum vollwertigen Verfassungsstaat war nunmehr auch in Deutschland nur eine solche des Wann und nicht mehr des Ob. Stolleis spricht vom unaufhaltsamen Strom, dem letztlich keine Gegenkraft gewachsen war. Obwohl die französische Revolution damit nur ein Ereignis in einem längeren Prozess war, erscheint es gerechtfertigt, diesem Ereignis besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Denn es ist der erstmalige visuelle Beweis für die bereits schon so lange bestehenden geistigen Revolutionen in den Köpfen der Menschen. Die geistigen Ideen brechen sich Bahn und treten in die Wirklichkeit und sind spätestens ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wegzureden. Gleichwohl sollte man das Prozesshafte dabei nicht aus dem Blick verlieren. Die französische Revolution entstand eben nicht aus dem Nichts. Ihre geistigen Grundlagen beeinflussten schon länger das gesellschaftliche Klima, führten zu einem kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationsvorgang, den das Ancien Regime mit seinen klaren und tradierten Strukturen letztlich nicht überleben sollte. Die Ausgangslage war insofern gänzlich anders als in den amerikanischen Kolonien. Ging es den Eliten dort gerade um die Bewahrung des Alten, nämlich den Rechten des freien Engländers, war man sich hier darin einig, dass das Alte nicht mehr bestehen durfte. Es musste erst überwunden und anschließend durch etwas Neues ersetzt werden. Und hier liegt letztlich der Grund, warum die französische Revolution schließlich im jakobinischen Terror und sodann in der napoleonischen Diktatur enden sollte. Denn darüber, wie dieses Neue aussehen sollte und wie man es erreichen könnte, bestand im dritten Stand keine Einigkeit. Wir haben ja bereits gesehen, dass dieser sehr heterogen besetzt war. Die Abschaffung der Privilegien und die Herstellung der Rechtsgleichheit waren konsentiert. Vielmehr aber auch nicht. Die sich daraus entwickelnde Gewalttätigkeit, das Regime de Terreur, hat der Verfassungs- und der Demokratiebewegung dabei einen gewissen Bärendienst erwiesen. Nicht zuletzt in Deutschland wandten sich viele Intellektuelle nachgerade entsetzt von den Protagonisten der Revolution ab, nachdem diese den König geköpft hatten. Teilweise kam es zu romantischen Verklärungen der guten alten Zeit. Das ermöglichte erhebliche reaktionäre Bewegungen, sollte aber letztendlich den Verfassungsprozess auch in Deutschland lediglich behindern, aber nicht aufhalten. Blicken wir nun aber etwas genauer auf die Vorgänge in Frankreich, wo sich das angedeutete Spannungsverhältnis ja zunächst vor allem aufgrund der Reformunfähigkeit des Ancien Regime entlud. Es war schon lange daran gescheitert, ein effektives Verwaltungs- und Steuersystem einzuführen. Die Stände hatten hier immer wieder erfolgreich interveniert. Ökonomisch stand das Land zunehmend auf dem Abstellgleis und es drohte eine veritable Finanz- und Wirtschaftskrise. Nicht zuletzt die Ungleichheit der Besteuerung stieß dem dritten Stand zunehmend auf. Die Bauern trugen praktisch die gesamte Abgabenlast, während der erste und zweite Stand überhaupt keine Steuern zahlten. Die sogenannten Parlamente es handelte sich dabei nicht um Vertretungen, sondern um vornehmlich mit Adligen besetzte Gerichtshöfe, verweigerten allerdings weiterhin ihre Zustimmung zu möglichen Reformen und machten ihrerseits klar, dass neue Steuern keinesfalls durch den König allein festgesetzt werden konnten. Insofern kam es anfangs sogar zu einer partiellen Übereinstimmung des Adels mit dem wachsenden Bürgertum. Einen Ausweg sahen beide nur in der Einberufung der Generalstände, was zuletzt 1614 geschehen war. Ludwig XVI. wehrte sich zunächst dagegen, konnte sich diesem Wunsch aber letztlich nicht länger widersetzen. Schnell wurden in den ab Mai 1789 tagenden Generalständen die Interessenunterschiede wieder sichtbar. Während der erste und zweite Stand die Wiederherstellung der alten Ordnung und die Sicherung der eigenen Privilegien anstrebten, ging es dem dritten Stand immer mehr um aktive Partizipation. Der Streit begann dabei schon bei der Frage der Abstimmungsmodalitäten in den Generalständen. Der erste und zweite Stand hatte ebenso viele Vertreter wie der dritte Stand entsandt, obwohl dieser mehr als 95 Prozent der Bevölkerung ausmachte. Abgestimmt wurde zudem nach Ständen und nicht nach Köpfen. Mit anderen Worten: die ersten beiden Stände konnten den dritten Stand stets überstimmen. Das war für den dritten Stand nicht hinnehmbar. Berühmt wurden in diesem Zusammenhang die Ausführungen des Abbé le tiers Que zu deutsch was ist der dritte stand alles was ist er bisher in der politischen ordnung gewesen nichts was fordert er etwas zu sein dementsprechend verlangte der dritte stand umgehend die Abstimmung nach Köpfen und erklärte sich schließlich, nachdem es zu einigen wenigen Überläufern in den dritten Stand gekommen war, zur Nationalversammlung. Es ist dieser Beschluss, der die eigentliche Verfassungsrevolution markiert. Entscheidend war insofern der Austausch des Legitimationsprinzips der Verfassung. War vorher der Monarch Repräsentant und Ausgangspunkt der Nation, war es nun die Nation selbst, die die Staatsgewalt in sich vereinigte und von der alle Staatsgewalt ausging. Mit einem Wort, Volkssouveränität. Geboren war damit im Übrigen zugleich die Idee der Nation, einem mehr als folgenreichen Konzept für die Weltgeschichte. Es war ab jetzt die Nation, die ihre eigene Repräsentation schuf und den Monarchen zum bloßen Staatsorgan umfunktionierte, der seine Legitimation nicht mehr durch göttlichen Zuspruch, sondern ganz weltlich und allein vom Volk ableitete. Wo es zu einer Einschränkung von Freiheitsrechten kam, beruhte das Fortin auf dem Willen aller und wurde nicht mehr von einem absoluten Monarchen willkürlich diktiert. Die Gerichte entschieden im Namen des Volkes und nicht mehr des Monarchen. Das Militär und die Polizei wurden zu Apparaten, die vom Volkswillen gelenkt und auch beschränkt werden konnten. Und schließlich Steuern wurden gemeinsam beschlossen, und konnten so gerecht auf alle verteilt werden. Dass die erste Verfassung vom September 1789 zunächst an der Monarchie festhielt, war insofern kein Widerspruch zu dem Ganzen. Und tatsächlich wurde der Monarch selbst anfangs auch sehr viel weniger als Gegner wahrgenommen, als der erste und zweite Stand, die mit ihren Privilegien jede Form der Gleichheit verhinderten. Der Monarch erschien anfangs insofern beinahe als natürlicher Verbündeter, der ohne jede weitere gesellschaftliche Schichtung und intermediäre Gewalt die auf Gleichheit ruhende Nation zusammenhielt. Dass es aber einer solchen Verfassung bedurfte, war schnell klar. Denn das Volk konnte seine Staatsgewalt nur durch festgelegte Verfahren und Organe wahrnehmen. Seitdem unterscheidet die Verfassungstheorie mit Abbéciés denn auch zwischen der Pouvoir Constituant, der konstituierenden Gewalt, und der Pouvoir Constitué, der konstituierten, verfassten Gewalt. Zwar wurde die Nationalversammlung zunächst noch durch das Militär am Betreten des Sitzungshauses gehindert, das war letztlich aber nicht viel mehr als ein letztes Aufbegehren der alten Gewalten. Die Nationalversammlung zog schlicht weiter zum Ballhaus, und beschloss, nicht mehr auseinanderzugehen, ehe die Verfassung des Königreichs errichtet und gesichert ist. Schon am 6. Juli setzte die Nationalversammlung einen Verfassungsausschuss ein. Am 14. Juli, dem Tag der Prise de la Bastille, wurde beschlossen, der Verfassung eine Menschenrechtserklärung voranzustellen. Am 27. Juli begann im Plenum die Generaldebatte zur Verfassung, nachdem der Verfassungsausschuss seinen ersten Bericht präsentiert hatte. Dabei entwickelte sich eine völlig neue, weil bürgerliche Staatsidee, die zur Grundlage dieser ersten Verfassung von 1791 werden sollte. Die Gesellschaft selbst verfügte danach nicht zuletzt in ökonomischer Hinsicht über beachtliche Selbstheilungskräfte, ausgedrückt vor allem im Markt, weshalb es für den Staat darum gehen musste, diese Selbstheilungskräfte zu stärken und nicht zu behindern. Das aber setzte die Gewährleistung der freien Gleichheit aller voraus, weil diese Selbstheilungskräfte und die Entfaltung des gesellschaftlichen Potenzials anders nicht denkbar waren. Auch das Gemeinwohl war daher keine feststehende Größe mehr, sondern wurde von der Gesellschaft selbst prozesshaft ermittelt und war im Zeitablauf wandelbar. Anders gewendet, es war der Staat, der prinzipiell begrenzt war, während die Gesellschaft prinzipiell unbegrenzt agierte. Es bedarf damit durchaus eines starken Staates, der die Machtmittel vereinigt und zur Sicherstellung der Gleichheit nutzt, dabei aber nicht allmächtig ist, sondern in seinen Befugnissen begrenzt agiert und genau diese Aufgabe der Herrschaftsbegründung bei Herrschaftsbegrenzung sollte eben die neue Verfassung übernehmen. Die letztlich beschlossene erste Verfassung, zu der auch der König sein Einverständnis erteilte, und der daraufhin wieder in sein Amt eingesetzt wurde, begründete eine konstitutionelle Monarchie allerdings noch keine parlamentarische Monarchie. Die Minister, die der König allein aus den Mitgliedern des Parlaments auswählen durfte, waren allein diesem, nicht aber dem Parlament, verantwortlich. Das aktive Wahlrecht hing von der Zahlung einer bestimmten Steuersumme ab. Faktisch waren damit aber immerhin die Hälfte der Männer über 25 wahlberechtigt. Frauen waren dem heute äußerst seltsam anmutenden Zeitgeist entsprechend als aktive Wählerin nicht vorgesehen. Der König hatte ein suspensives Vetorecht im Hinblick auf die von der Nationalversammlung beschlossenen Gesetze. Die aufschiebende Wirkung betrug allerdings bis zu sechs Jahre und nicht lediglich einige Monate. Verfassungsänderungen waren möglich, allerdings traten sie erst zehn Jahre, nachdem die Änderungen beschlossen worden waren, in Kraft. In dieser Form blieb die Verfassung allerdings nicht einmal ein Jahr in Kraft. Die Revolutionäre verstrickten sich zunehmend in kriegerische Auseinandersetzungen. Das revolutionäre Frankreich befand sich quasi im Dauerkriegszustand, nicht zuletzt mit Preußen und Österreich. Und diese kriegerischen Auseinandersetzungen verhinderten zusätzlich eine Konsolidierung und eine Fokussierung auf die innerstaatlichen Notwendigkeiten. Die Nationalversammlung erklärte die erste Verfassung daher als bald für gescheitert und organisierte Wahlen zu einem Nationalkonvent, der eine neue Verfassung ausarbeiten sollte. Die Wahlen waren dabei tatsächlich allgemein, allerdings waren Frauen weiterhin nicht wahlberechtigt und die Wahlbeteiligung war letztlich erschreckend gering. Sie lag bei gerade einmal 10%. Der neue Konvent schaffte beinahe umgehend das Königtum ab, was die reaktionären europäischen Kräfte auf den Plan rief, und führte zugleich eine neue Zeitrechnung ein. Es begann in Frankreich alsbald das Jahr 1. Das zeigt bereits, wie sich die Debatte im revolutionären Frankreich radikalisiert hatte. Die letztlich verabschiedete Verfassung war streng egalitär und vor allem demokratisch gestaltet. Die Gleichheit wurde besonders betont, was auch in der neuen Menschenrechtserklärung sichtbar wurde, die der Verfassung erneut vorangestellt wurde. Sie nannte nicht mehr die Freiheit, sondern die Gleichheit an erster Stelle. Sie enthielt zudem erstmals gewisse soziale Grundrechte. Das Wahlrecht zum Parlament hatten nunmehr alle Männer ab 21 und sogar Ausländer, die länger als ein Jahr in Frankreich gelebt hatten. Ohnehin war das Parlament das wichtigste Organ, Exekutive und Judikative eher schwach. Das entsprach ganz der Idee einer neu zu gestaltenden Gesellschaft denn diese Neugestaltung sollte ja vornehmlich und musste vornehmlich vom Parlament ausgehen. Die Verfassung wurde schließlich, allerdings bei einer erneut geringen Wahlbeteiligung, mit großer Mehrheit angenommen. Sie trat allerdings nie in Kraft, der Konvent beschloss vielmehr, sie vorerst bis zum Friedensschluss zu suspendieren. Stattdessen organisierte der Konvent eine vorläufige Regierung, die aus zwei Ausschüssen bestand, deren Mitglieder jeweils vom Konvent für einen Monat gewählt wurden. Faktisch handelte es sich aber stets um die gleichen Mitglieder, deren Handeln auch nie in Frage gestellt wurde. Es kam unter Robespierre zu einer fürchterlichen Diktatur, die mit dem Erfordernis begründet wurde, die innere Zersetzung und die äußeren Feinde abzuwehren. Robespierre seinerseits wurde schon 1794 hingerichtet, die Revolution fraß zunehmend ihre eigenen Kinder. Es kamen etwas gemäßigtere Kräfte an die Macht, die im Jahr 1795, dem Jahr 3, eine neue Verfassung erließen. Als Direktorialverfassung entsprach sie den Vorstellungen des Bürgertums, das sich, vergleichbar mit der sozioökonomischen Elite in den USA, nunmehr gegen eine allzu ausgeprägte Volkssouveränität aussprach. Soziale Rechte fehlten dementsprechend gänzlich. Der Gleichheitssatz wurde nur noch als Gleichheit vor dem Gesetz aber nicht mehr als materielle Gleichheit interpretiert. Die Regierung bestand aus einem vom Parlament gewählten Direktorium, das auf fünf Jahre gewählt wurde. Strapaziert von Verfassungskrisen sollte die Verfassung formal allerdings nur vier Jahre in Kraft bleiben. Im Jahr 1799 kam Napoleon an die Macht. Die neue Konsulatsverfassung war bereits ganz auf diesen ausgerichtet. Im Jahr 1802 wurde er durch entsprechendes Plebiszit zum Konsul auf Lebenszeit ernannt und schließlich 1804 zum Kaiser gekrönt. Eine gewisse konstitutionelle Beruhigung trat insofern erst mit der Carte Constitutionelle ein, die im Jahr 1814 nach Napoleons Ende erlassen wurde. Sie führte allerdings auch zu einer partiellen Restauration. Insbesondere lag die Souveränität nun wieder beim König, der sich durch die Carte Constitutionelle lediglich zu gewissen verschriftlichten Begrenzungen seiner Gesetzgebungsgewalt bereit erklärte. Das Parlament bestand mehrheitlich aus hohem Adel und den Reichen des Landes. Eine wirkliche Gewaltenteilung kannte die Karte konstitutionell nicht. In dieser Form war sie allerdings in vielerlei Hinsicht Vorbild für die zahlreichen Verfassungen in Deutschland, die in der Folge zunächst in Süddeutschland und dann auch im Norden des Landes aufkommen sollten. Das monarchische Prinzip, das hierin niedergelegt war, sollte insofern die deutsche Verfassungsgeschichte noch bis zur Weimarer Republik prägen. Was bleibt damit von der französischen Revolution? Ist sie völlig gescheitert, wie nicht zuletzt Egon Friedel in seiner Kulturgeschichte andeutet? Aus verfassungsgeschichtlicher Perspektive wird man das nicht sagen können. Es sind vielmehr die folgenden fünf Aspekte, die für die weitere Entwicklung von Bedeutung sein sollten. Erstens Die Idee der Volkssouveränität Sie wurde vor allem in der Verfassung des Jahres 1 umfassend verwirklicht, die sogar ausdrücklich von der Souveränität nicht der Nation, sondern des Volkes sprach. Zwar kam es mit der Carte Konstitutionell wieder zurückschlägen langfristig sollte an dieser neuen Legitimationsidee aber kein Weg vorbeiführen. Zweitens, die Unterscheidung zwischen verfassungsgebender und verfasster Gewalt, wie sie Abessiers formuliert hat. Sie ist heute fester Bestandteil moderner Verfassungstheorie und liegt auch dem Grundgesetz zugrunde. Erkennbar ist das etwa in Artikel 20 und Artikel 146 des Grundgesetzes. Dort ist einmal vom konstituierten Volk die Rede, nämlich in Artikel 20, während Artikel 146 das konstituierende Volk adressiert. Drittens, die Idee der Nation, die für die Entwicklung der Demokratie so wichtig sein sollte. Soll die Staatsgewalt vom Volk ausgehen, bedarf es klarer Kriterien der Zugehörigkeit zu diesem Volk und dafür war die Idee der Nation zunächst nachgerade perfekt geeignet. Jede Demokratie hat insofern immer auch abgrenzenden, nicht ausgrenzenden Charakter. Allerdings sollte sich bald zeigen, welch diabolische Kraft im Nationalstaatsgedanken steckt, der gleichwohl bis heute als Kriterium für die Zugehörigkeit zu einem Volk herangezogen wird. Die Offenheit der Nationsidee für die Konstruktion beliebiger auf historischen Legenden beruhender Zugehörigkeiten macht sie anfällig für Missbrauch, den es vor allem im 20. Jahrhundert immer wieder gegeben hat. Aber auch heute zeigt sich das Problem ethnisch, religiös oder kulturell begründeter Nationen, wenn diese zugleich die Grundlage für ein Staatsvolk bilden sollen. Aktuelle Beispiele finden sich in Indien und Israel, aber zunehmend etwa auch in Ungarn, wo die Regierung immer häufiger das vermeintlich christliche Erbe der eigenen Nation betont. Insofern ist es aus meiner Sicht Zeit, die Nation vom Staat zu entkoppeln den Staat also zu denationalisieren. Das aber ist kein Thema, auf das ich an dieser Stelle näher eingehen kann. Ich verweise insofern auf meine allgemeine Staatslehre und ausführlich auf mein Buch Der gefräßige Leviathan. Viertens, die Idee der Menschenrechte. Die Menschenrechtserklärung ist auch heute noch geltendes Verfassungsrecht in Frankreich. In ihrer Wirkung unterschied sie sich allerdings von Anfang an von den Ten Amendments in den USA, da sie sich eher an als gegen den Gesetzgeber wandte. Die Grundrechte formulierten vor allem das gesetzgeberische Programm, das in einer materiell weiterhin von vielen Ungerechtigkeiten beherrschten Gesellschaft umzusetzen war. Der Gesetzgeber hingegen war durch die Menschenrechte nicht wirklich gebunden. Das hat sich in Frankreich zunehmend geändert, wobei auch die Mitgliedschaft im Europarat einer internationalen europäischen Organisation mit mittlerweile 47 Mitgliedstaaten, die nicht mit der Europäischen Union zu verwechseln ist, eine große Rolle gespielt hat. Auch in Frankreich sind die Grundrechte mittlerweile subjektive Rechte des Einzelnen. Fünftens, die Fragilität politischer Ordnung, vor allem in Umbruchphasen. Das sollte uns mahnen, auch mit unserer Ordnung pfleglich umzugehen, und uns um sie zu kümmern. Demokratien erhalten sich nicht von selbst. Und wo Probleme allzu lange ignoriert werden, könnte es für eine Reparatur der politischen Ordnung schon zu spät sein. So, liebe Studierende, das war die vierte Folge des Podcasts zur Verfassungsgeschichte. In der nächsten Folge wenden wir uns erstmals der Situation in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts zu, das vor allem von den Auseinandersetzungen mit dem revolutionären Frankreich und später Napoleon geprägt wird. Zudem werfen wir einen knappen Blick nach England, das in seiner Entwicklung einen anderen Weg ging, der das Verfassungsleben dort bis heute prägt und zu einer gewissen Besonderheit macht. Hier abschließend noch der Verweis auf die Shownotes. Hier finden Sie zum einen den Hinweis auf das wunderbare Stück Don Carlos von Friedrich Schiller, für die Französische Revolution insgesamt sei der Hinweis der letzten Folge auf die Einführung von Tamer wiederholt. Einen Überblick über die Geschichte des ökonomischen Denkens, wir haben uns ja sehr knapp auch mit Adam Smith beschäftigt, bietet die Einführung von Bernd Ziegler, die in einer zweiten Auflage im Jahr 2008 erschienen ist. Wer etwas mehr Zeit hat und sich mit dem Thema etwas eingehender beschäftigen möchte, findet bei Josef A. Schumpeter einem der großen Ökonomen des 20. Jahrhunderts, eine zweibändige Geschichte der ökonomischen Analyse, die bei UTB bzw. Vandenhoek und Ruprecht auch in einer sehr günstigen Studienausgabe erschienen ist. Was die Fragilität demokratischer Ordnung angeht, habe ich mich dazu in der zweiten Auflage meiner Verlustdemokratie geäußert, die im Jahr 2018 bei Mor Siebeck erschienen ist. Steven Levitsky und Daniel Sieblatt haben 2018 einen Bestseller mit dem Titel How Democracies Die vorgelegt, der wenig später auch auf Deutsch erschienen ist. Wie Demokratien sterben. Sie zeigen dort auf, auf welchem Wege Demokratien von innen ausgehöhlt und überwunden werden können. Das geschieht eben nicht mehr durch einen Militärputsch, sondern paradoxerweise zunehmend an der Wahlurne. Aktuelle Beispiele sind neben den USA, vor allem Polen und Ungarn. Ach ja. Und auch die Ausführungen des ABC's tiers Zeta sind natürlich immer lesenswert. Liebe Studierende, das war's. Bis bald und bleiben Sie gesund.